0: Hola, soy Óscar Ortiz. Usted está escuchando las conversaciones que sostenemos en el Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy hablaremos de política latinoamericana, de la OEA y la política latinoamericana, y para ello conversaremos con un reconocido experto, un compatriota eh, nuestro, boliviano, muy destacado en el exterior. Me refiero al profesor Eduardo Gamarra, quien eh, enseña desde 1986 en la Universidad Internacional de la Florida donde es profesor titular. Durante muchos años dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos y actualmente dirige el Foro de Opinión Latina. Tiene un doctorado en Ciencia Política, autor de varios libros, reconocido experto sobre la política latinoamericana y asesor de varios gobiernos. Estimado Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Un placer como siempre Oscar, un gran saludo a
0: a mis compatriotas. Gracias, Eduardo. Quería comenzar consultándote cuál es tu opinión sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de fundar otro organismo multilateral que, respalde, que reemplace a la OEA, más bien, eh, seguramente sin la presencia de los Estados Unidos. No es la primera vez que lo proponen, creo que trataron de hacerlo con la CELAC. ¿A qué crees que responde el fondo de esta propuesta?
1: Bueno, eh, yo creo que es importante entender a, eh, el contexto ¿no? que caracteriza sobre todo a, a, a México en este momento y sobre todo al presidente López Obrador. Eh, no es casualidad que el presidente López Obrador esté tratando de alguna manera de demostrar sus credenciales latinoamericanas. ¿no? Eh, lo ha hecho en repetidas ocasiones con retórica antinorteamericana eh, ante Estados Unidos de manera muy específica pero a la vez en su, act en su actuar eh, ha sido también eh, extraordinariamente eh, diría inclusive eh, contradictorio ¿no? se convirtió en, en muy buen amigo del, del expresidente Trump por ejemplo eh, hablando muy bien de Trump y a la vez insultando a Estados Unidos, o sea, él, él ha tratado de mantener esta dualidad en la forma en la que se ha venido expresando. De la misma manera, hoy tiene una muy buena relación con Washington, pero a la vez mantiene este, este grado de retórica eh, tan grande eh, eh, respecto a, a los países de América Latina. Trata, pues obviamente, de, de, de por ejemplo, decir cosas como que la Revolución Cubana debe ser preservada como patrimonio de la humanidad, ¿no?, eh, y obviamente en ese contexto está esta declaración sobre la OEA, que yo no le doy mucha, eh, eh, digamos, eh, mucha importancia. Eh, ¿Y por qué, Óscar? Porque en primer lugar, México es el país que más depende de los Estados Unidos para su bienestar económico. La, la, yo creo que la gente no entiende eh, eh, en su verdadera dimensión lo importante que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y el Canadá. Es probablemente la zona comercial más grande del mundo. Y, y en ese sentido, el presidente de México lo entiende. Pero esa, esa relación con Estados Unidos, curiosamente, le permite también tratar de establecer o determinar que él es un, un líder latinoamericano independiente de la influencia norteamericana. Eduardo, y yendo al, al, al fondo del
0: tema, eh, tú que sigues hace tantos años la política latinoamericana, ¿cuál crees que es la importancia, la, la real trascendencia de la OEA para la preservación de las democracias en nuestra región y sobre todo respecto a los derechos humanos de los latinoamericanos?
1: Bueno, Oscar, como, como, tú, como tú lo señalaste, eh, esta declaración de, del presidente López Obrador y del presidente Arce y del presidente Maduro y de algunos otros presidentes latinoamericanos de tratar de reemplazar a, lo, a la OEA, pues han habido varios intentos. La CELAC, como, como bien señalaste, pero también otros intentos, no de, de, de UNASUR, UNASUR, eh, 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 la, las mismas expresiones estas de, de, lo, de, los, de los países de la, de la izquierda latinoamericana liderados por Cuba, sí, todos esos intentos al final de cuentas han fracasado y no ha sido posible reemplazar a la OEA porque eh, al final eh, la OEA ha sido un, un mecanismo que... Que eh, bien que mal ha funcionado eh, y, y, ha, y tiene una durabilidad en el tiempo que, que ha sido pues, eh, eh, nota notable. Este es un, este es un experimento de, de, de muchísimas décadas y reemplazarlo simplemente por, un, por una asociación de países, países que no quieren eh, poner su cuota para sostener la burocracia que, que, que requiere una, una, una iniciativa como estas eh, países que no están dispuestos, eh, digamos, a, 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 a permitir que Estados Unidos o el Canadá inclusive participen en ese. Eh, a la vez, lo que, lo que ven es que la OEA es el único, eh, la única organización que de alguna manera ha sobrevivido, y digo esto gracias al financiamiento de los Estados Unidos, que ha sido el país que consistentemente ha logrado mantener las cuotas. ¿no? Eh, financieras eh, disponibles para la OEA. Eh, muchos países no pagan sus cuotas a tiempo. Estados Unidos sí las paga. Eh, ahora, eso hace que muchos en América Latina piensen que la OEA es un organismo, es una extensión de, de la Casa Blanca. Y, y la verdad es que la evidencia no lo demuestra así. Quizás eso se podría haber dicho de los años 60 eh, o durante la, la, la Guerra Fría. Pero la OEA, en, yo diría probablemente desde la transición a la democracia ¿no? eh, en los años eh, 80, que ha, ha sido un mecanismo bastante independiente de la influencia directa de, 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 de Washington. Y muchas veces, inclusive, algunas decisiones que toma la OEA contradicen lo que, lo que, lo que planteaban diferentes presidentes. Eh, y por otra parte, ¿no? también pienso que la, la OEA, eh, ha, ha logrado eh, tener liderazgos que muchos no, no al menos Washington, eh, si hubiera tenido, eh, eh, digamos, la, la, la decisión de, de, de no permitir un liderazgo contradictorio, no hubiera permitido que individuos como, como Insulsa, inclusive el mismo actual secretario general, que es una persona que viene de la izquierda latinoamericana, entonces, Creo que la evidencia no, no, no demuestra de manera clara que la OEA es un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces pues yo creo que eso es lo que ha hecho que la OEA se sostenga en el tiempo y que tenga aún un futuro, a pesar obviamente de las críticas, muchas de las cuales son legítimas en contra de, de, de esta institución.
0: Eduardo, y continuando... Eh... Hablando sobre la OEA, recientemente el presidente Biden ha designado como embajador de los Estados Unidos ante la OEA a Frank Mora, quien es tu colega eh, como profesor en la Universidad Internacional de Florida y además en el Centro de Estudios Latinoamericanos, el cual has dirigido por muchos años. ¿Cuál es la señal eh, que da el presidente Biden con esta designación y qué nos puedes comentar sobre el propuesto, embajador Mora?
1: Bueno, eh, Frank Mora es eh, una persona pues, eh, a, a quien yo, yo quiero y admiro mucho, somos colegas en, en, mi, en mi departamento, él me sucedió como, como director del Centro de Estudios Latinoamericanos, eh, es una persona con, con una vastísima experiencia, tiene un doctorado de la Universidad de Miami, eh, ha sido profesor eh, no solo en FIU, pero en, en otros lugares, eh, fue funcionario en, eh, precisamente en, en el Departamento de Defensa bajo, bajo Obama y, y tuvo una, una trayectoria muy destacada en el Departamento de Defensa y, y ha sido una persona, pues obviamente que, eh, pues a, a más allá de, de, los, de los trabajos que tiene, una persona que eh, ha, ha, ha sido pues eh, un referente en términos de lo que eh, es política exterior del país partido demócrata hacia la región. Eh, y en ese sentido yo creo que es una, una persona muy comprometida sobre todo con la democracia eh, liberal y representativa, le voy a poner un calificativo. ¿no? Eh, él, él, es, él es una persona que, eh, que de alguna manera eh, yo, yo creo al menos que eh, en la OEA hará un, un trabajo precisamente eh, impulsando lo que ha sido un criterio central de esta administración, que es promover la democracia en contra de las dictaduras o los autoritarismos de derecha y de izquierda. ¿no? Entonces, eso creo que va a ser el gran aporte de Frank Mora en, eh, en, eh, en la OEA. Eh, y, y, más, y, y de manera más amplia, Oscar, creo que este nombramiento refleja que eh, esta administración de alguna manera pues está por fin cerrando una, un vacío, ¿no? un vacío grande que hemos tenido durante los últimos siete meses. Eh, con, con, eh, eh, o sea, no, no, no hay un subsecretario para América Latina, no había un embajador en la OEA, y son, esos dos cargos son vitales. Ojalá que el Senado los ratifique.
0: Eduardo, y hablando justamente eh, sobre lo que mencionabas de la política exterior de los Estados Unidos y Latinoamérica, hace algunos meses, a principios de años, en este mismo espacio digital conversábamos contigo sobre lo que pensabas que iba a caracterizar la política exterior de la administración Biden. Siete meses después, ¿cuál es tu evaluación sobre, ya en los hechos, cómo ha ido definiendo el presidente Biden su política hacia la región latinoamericana?
1: Mira, voy, voy a empezar con, con lo crítico, ¿no? Eh, creo que, eh, eh, y, y no sé si es por las circunstancias, no sé si es por, por el momento que vivimos, pero quizás mi, siento que, que ha habido, eh, que la administración ha sido bastante lenta, ¿no? Lenta eh, sobre todo en, en, en llenar ese vacío al que me refería, no. llenar, llenar eh, posiciones claves respecto a América Latina. Y en ese sentido creo que, que por fin estamos viendo que eh, el nombramiento de Frank Mora ¿no? eh, eh, es, es, un, es un paso en, en esa dirección. Eh, pero más allá de eso, yo, yo creo que hay mucha consistencia en lo que está planteando la administración. Tomemos el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? que, 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 es, que es obviamente un tema de política doméstica en los Estados Unidos, y que mucha gente eh, evalúa la política exterior de Estados Unidos en torno a lo que sucede en, en un estado como el nuestro, por ejemplo, en la Florida. Pero creo que el mensaje que ha dado el presidente Biden hacia Cuba es un mensaje consistente y coherente con lo que ha planteado como su filosofía de política exterior. ¿no? Eh, en, en primer lugar, es, es eh, eh, relacionar todo lo que tenga que ver con Cuba, con la defensa y la promoción de los derechos humanos. ¿no? Y en ese sentido también es buscar una solución multilateral a la, a la, a la, a la, a la situación en Cuba, ¿no? tratando de construir una, una coalición internacional. Y como tú bien sabes, Oscar, ha sido siempre muy difícil construir una coalición internacional para, digamos, condenar a, a un país como Cuba. Quizás ha sido lo más difícil, porque o es el temor a Cuba o, o las alianzas pre previas que existen, pero quizás estamos en un momento en el que por primera vez Estados Unidos tiene una alianza que va más allá de lo meramente ideológico para condenar las actividades, la, 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 bueno, la, la represión en, en Cuba. Y en ese sentido creo que una una cosa muy positiva. De la misma manera, pienso que, que ha habido en el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Guatemala, que lo estamos viendo en estos días, hay una coherencia del mensaje, a pesar de que uno diría que, que tanto Bukele como como Guy Matei son aliados naturales de los Estados Unidos por ser, por ser presidentes de, de, de la derecha. Entonces creo que hay una consistencia en el, en el mensaje, una coherencia en el mensaje, que veremos pues, qué resultados tiene ¿no? al final.
0: Eduardo, y mencionabas eh, lo, la política y, y, y las actitudes hacia Cuba, me gustaría conocer, como un reconocido experto eh, en la política latinoamericana, y además que, que resides en Miami hace tantos años, donde enseñas en la Universidad de la Florida, eh, ¿cuál es tu relación sobre el impacto que va a tener las protestas que sucedieron en la isla el 11 de julio pasado, que según prácticamente todos los análisis en esa magnitud no se habían dado antes ¿qué trascendencia va a tener esto para el futuro de Cuba? y creo que también para la política latinoamericana
1: Mira, Oscar eh, eh, empiezo diciéndote que eh, para mí es, es, es una, un, un ejercicio muy más allá de lo, de lo, de lo meramente pedagógico ¿no? eh, eh, Cuba es una revolución eh, de larga data es una es una eh, el gobierno de Cuba es un gobierno conservador, es un gobierno eh, que, que defiende unos, unos ideales que vienen de los años 50 y, y sobre todo defiende unos ideales que son pues, ideales completamente autoritarios. En Cuba no, no existe más que un partido, en Cuba no existe libertad de prensa, no existe libertad de expresión. ¿no? Eh, conocemos toda, toda esa, esa, esa cantidad de, 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 de descriptores respecto a, respecto a Cuba. Eh, a la vez, ¿no? eh, es, es muy cierto que eh, Estados Unidos ha impuesto sanciones denominadas embargo o bloqueo durante, durante muchas décadas. Eh, y la verdad es que eh, a mí me parece que, que el embargo o el, o el bloqueo ha sido un bloqueo con muchísimos agujeros, ¿no? Que, que lejos de, de, de ser un... Cuba comercializa o tiene relaciones comerciales con 177 países en el mundo y recibe 3 mil millones y medio de dólares al año en remesas de parte de los Estados Unidos, hay una gran inversión agrícola, ¿no? de, 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 de una relación agrícola con los Estados Unidos importante. Eh, hay, eh, hay, pues obviamente, inversión europea en, en, eh, en, eh, en Cuba. De manera que el, el bloqueo, el embargo como tal, no ha sido muy efectivo, no ha tenido ningún impacto en, en, ni, en la direct ni, en, ni en cambiar el comportamiento autoritario del régimen, ni en lograr el cambio del régimen. Entonces, yo personalmente y esto lo he, lo he dicho durante mucho tiempo y me ha causado problemas acá en la Florida, no creas. Eh, yo he sido siempre, eh, estado siempre opuesto al al eh, al, eh, al bloqueo en sí. ¿no? Yo, 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 yo siempre he pensado y sigo pensando que la mejor forma de, de, de lidiar con, con el autoritarismo de Cuba es más bien abriendo a Cuba, no abriendo a Cuba a los flujos internacionales gran evidencia de eso es que lo que causa lo que está sucediendo en Cuba, Oscar, es la, eh, el Internet y el acceso a los medios sociales, que hace que la juventud cubana se empiece a comportar como, como, como el resto de, la, de, la, de los jóvenes en el mundo y que vea que hay otra, otra cosa más que, más que esa, esa, ese mensaje de, de un partido de, de, de los años 50. Entonces, creo que, que si, si algo... ¿no? Me debe, debe suceder en Cuba es una apertura hacia el mundo y por eso es que, por ejemplo, creo que el Internet y el gobierno de Cuba se ha dado cuenta ¿no? y por eso cerrar el Internet o el acceso al Internet es tan claro Pero yo creo que lo, una cosa es lo que yo pienso que es lo que, que me, me gustaría ver ¿no? una apertura comercial a Cuba porque yo creo que eso aceleraría el cambio y obligaría a Cuba a comportarse ¿no? En, un, en, un, en un mundo global. Eso no va a suceder. Yo creo que la administración no va a levantar las sanciones a Cuba. Yo creo que las sanciones se van a mantener y las sanciones se están intensificando. ¿no? Eh, ve, veamos qué es, qué es lo que sucede con estas sanciones, pero las sanciones personales y hacia el país no han tenido mucho éxito. ¿Y el impacto
0: interno la, hacia el régimen cubano de esta protesta, cómo ves que puede evolucionar?
1: Es que, eh, eh, Oscar, tú sabes perfectamente bien que eh, los gobiernos autoritarios eh, necesitan reprimir internamente para mantenerse en el poder. Y, y en Cuba esto se ha hecho de una manera sistemática durante 62 años. Y ahora, pues, eh, la represión es intensa y hay, y, hay, y hay una necesidad de mantener esa, esa represión eh, y, y, y obviamente el gobierno de Cuba tiene la capacidad de hacerlo y, y, lo van a, y, lo van a, y la van a sostener, yo creo, eh, eh, en la medida que sea necesario y, y yo creo que, eh, y ya lo ves en las comunicaciones que, que, que uno ve de Cuba, eh, las que vienen del gobierno que por una parte dicen bueno, era un, un grupo minoritario, esto no es importante y, y no hemos metido presos ni a menores ni tampoco tenemos presos a mucha gente, y no, hemos, y no hemos violado los derechos humanos. Pero eh, la, la realidad es otra, por supuesto, pero sí creo que tienen razón en una cosa, que ellos han logrado controlar la situación. Pero a la vez el descontento está ahí y ese descontento va a continuar. Y ese descontento no va a cambiar porque la situación económica de Cuba es desastrosa y Cuba, Cuba necesita de algún tipo de subsidio internacional que no lo va a conseguir. Se acabó Venezuela, ¿no? por supuesto se acabó la Unión Soviética hace, hace mucho tiempo y hoy la única avenida para lograr acceso a medicamentos, a comida o a cualquier producto es abriendo la economía. Y creo que en este momento, y este es otro, otro, otro argumento que se ha oído durante muchísimos años, el embargo le conviene tanto a, la, a, a, a los sectores más extremos de los Estados Unidos, no como al régimen de Cuba, porque el régimen de Cuba ha usado la excusa del embargo para decir que no son pobres o, o la economía no, 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 le, no le va bien por el embargo. Ambas son, son falsas. ¿no? Y sobre todo para mí esa excusa de que el embargo causa, ha causado lo que sucede en Cuba es una, es una, una explicación que no tiene mucha, mucha coherencia.
0: Eduardo, muy claro. Te agradezco muchísimo haber participado nuevamente en este espacio digital y, y te saludo agradeciéndote. Gracias.
1: Gracias a ti, Oscar, por la invitación.
0: Gracias. Saludos, un abrazo. Eduardo Gamarra, quien conoce de la política latinoamericana, porque ha dirigido durante tantos años el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de Florida, hacía dos puntualizaciones que son muy interesantes. La primera es esa doble moral de estos presidentes populistas, como en este caso Andrés Manuel López Obrador, eh, que por un lado asume toda esa política populista hacia el interior de su país, hacia la región latinoamericana hace este, este tipo de propuestas de eliminar la OEA y por otro lado era uno de los presidentes más cercanos al anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hoy sigue teniendo en lo que corresponde a las relaciones económicas comerciales, eh, un contacto muy fluido con la actual administración de los Estados Unidos. Creo que es algo que deben tomar nota nuestros eh, populistas nacionales que eh, parece que se toman, por así decir, en serio romper con el mundo de aislar a Bolivia y dañar nuestras relaciones económicas y comerciales con un país tan importantes como los Estados Unidos. Por otro lado, creo que es fundamental también eh, la visión sobre la OEA. La OEA tiene muchas virtudes, muchos defectos, pero lo que está claro es que ha tenido un rol en distintos momentos de la historia para preservar las democracias hay un sistema interamericano de derechos humanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un lado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por otro. Paradójicamente, quienes más le dan importancia, quienes tienen más éxito para copar espacios, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte Interamericana, son más bien gobiernos eh, vinculados a la izquierda y simpatizantes con estos gobiernos populistas. Lo cual, nuevamente, muestra la doble moral y el doble discurso con el que actúan. Les agradezco por habernos acompañado en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.